0: Yle podcast. Se on kulkaas niin että kuuntelet vikasetotila podcastia ohjelmaa jossa puhutaan biteistä ja pylpyröistä ja mä en tiedä mitä pylpyrät on mutta me ajotaan silti puhua niistä. Tällä kertaa jakson aiheena Käytettävyys, käyttökokemus, monia muita mystisiä termejä, joilla on kaksi lyhenteitä, jotka kuulostaa intiaanilaululta ui uiks ui uiks. Tällä kertaa meillä on vieraana seuraavassa osiossa Matias Pietilä, joka on näiden asioiden asiantuntija. ja Sitä ennen keskustelemassa aiheesta ovat muun muassa mustahupparinen mies Panu Räty. Hei hei kaikille. Ja sinihupparinen mies Kari Haakana.
1: Soturi kuningas. Soturikuningas Kari Haakana.
0: Tämä on että siis, he ovat värikoodanneet paitansa ihan teitä varten. Minä olen Olli Sulopuista ja minulla on tämmöinen metsuriparta ja flanellipaita. Joten...
2: Ruutupaita. Kari, sulla oli joku näkemys siitä, että nykyään jengi valittaa kaikenlaista asioista niin kuin käytettävyyden varjolla.
1: Käytettävyyden kritiikkiä mun mielestä on erityisen paljon, paljon internetissä ja se on mun mielestä aika usein aika pieniin asioihin ja aika Tarkoitushakusta kritiikkiä, siis, siis että vedetään hirvittäviä pultteja siitä, että jonkin asian tietokoneen tai tietokoneohjelman tai palvelun käyttöliittymässä jokin asia on vääränvärinen väärässä kohtaa viime aikoina, viime vuosina. On toi VR on saanut aika paljon palautetta just tästä. Melko
0: aiheellisesti.
1: No nyt me päästäänkin tähän, mikä se aiheellisuus esimerkiksi VRn lippuautomaatissa ja sieltä kautta ostettavissa lipuissa? Siis mikä mikä on se, mikä sua ärsyttää siinä?
0: Mä en käytä sitä lippuautomaattia, mä ostan yleensä liput verkkokaupasta, mutta mun tyypillinen käyttötapaus on se, että mä haluan ostaa tietystä paikasta junasta sen paikan, koska mulla on lastenvaunut mukana, koska Skidin pitää nukkua päikkarit matkalla Joensuuhun, joka on mun perusjunamatka. Se on niin viisi tuntia. Mm. Se on hankalaa. Siihen menee niin kuin hulluna aikaa semmoisen operaation, kun pitäisi olla tosi yksinkertainen. Ja parhaimmillaan se, se laite, siis sen käytettävyys on huono, koska se unohtaa esimerkiksi tilan, jossa olen menossa. Se, mä voin niin kuin epähuomiossa päätyä klikkaamaan väärää junavuoroa, koska mä oon mielestäni laittanut, että näytä iltajunat, listaan ne, sitten muutaman niin kuin, silleen, edestakaisin valinnan jälkeen päädytäänkin siihen, että se näyttää mulle jonkun aivan toisen ajan junat. Mä, mä oon melkein ostanut jo liput siihen, kunnes huomaa niin pienelle jossain nurkassa lukee, että tämä on perjantainjuna, kun sä haluaisit torstain. Se ongelma mun nähdäkseni
1: tässä VR-tapauksessa, Ollin ja vr tapauksessa, on se, että se tilanne, jonka Olli pystyy hyvin taloudellisesti ja selkeästi esittämään ihmiselle, siis jos sä olisit ihmismyyjän kanssa tekemistä joita ei enää ole missään. Mm.
0: Niin, Kukaan se, ihmiseltä mitä haluaisi ostaa?
2: Le- mutta le- eihän noita muuttuja ollut tuossa 2000, niitä saattaisi luotella neljä. Joo, mutta niihin liittyy myöskin variantteja. Siis,
1: et, mutta et mä palaan nyt siihen, että et pystyisit selittämään että ihmiselle hyvin yksinkertaisesti. Ja ihminen, joka on todennäköisesti aika suoraan yhteydessä niihin taustalla oleviin järjestelmiin, siis erilaisiin tietokantoihin, joissa nämä kaikki asiat ns. oikeasti elää, joka on tottunut käsittelemään niitä jonkinlaisen käyttöliittymän kautta, niin se pystyy tekemään nämä sun tarvitsemat valinnat hyvin yksinkertaisesti, mutta kun nämä oletettavasti aika monimutkaiset muuttujat siellä jossain tietokannoissa, kun ne tuodaan sulle käytettäväksi jonkinlaisen käyttöliittymän kautta, niin se alkaa olla aika vaikea. Siinä oletetaan ihmisestä kaikenlaista. Kykyy. Eli
2: ongelma on tällä hetkellä Olli. <tos>
1: <tos> no, ongelma yleensä on Olli, mutta...
0: <tos> en tunnusta mitään.
1: Mutta <tos> <tos> niin, siis että et miten tehdä sellainen käyttöliittymä, joka kuvaa tätä prosessia,
2: Jota Olli hyvin. pystyy
1: käyttämään. Jota Olli pystyy käyttämään. Se
0: ei ole mitenkään yksinkertaista. Se, se tietokone hoitaa sen asian, mutta sen tulkkaaminen ihmisten kielelle. Siis ensinnäkin, että ihminen saa esitettyä asiansa tietokoneelle, ja sitten tietokone vielä kertoo, että joo, tein tämän homman, ja tässä on se tavalla, jonka sinä ymmärrät. Se on niinku se hankala paikka. Se on se käytettävyyden kohta tai mm. se käyttöliittymä paikka.
1: Ja, ja siis se, mitä mä ehkä tässä haen, on se, että meillä pitäisi olla enemmän ö, ikään kuin sietokykyä sille, että nämä asiat saattaa olla vaikeasti tulkattavia. Ja, Ei. Ja,
0: mä mä olen eri mieltä, koska siis tyyppiesimerkki on tässä. Siis matkakortin lukulaite, joka on nykyään vielä Helsingissä liikennevälineissä. Okei, okay, tässä on oon
1: samaa mieltä. Puhutaan ehkä eri tasoisesta tilanteesta myöskin. Siis sinä ostamassa lippua Joensuul, Joensuuhun kahdelle ihmiselle plus ö, lasten vaunut, ja sä haluat ne läheltä ravintolavaunoja, että pääset pissälle heti kun lapsi on nukahtanut. Ö, on eri tason ongelma kuin olen tulossa bussiin, minulla on kiire, täytyy päästä pasilaan, mitä nappia painan?
2: Painikkeet taitaa olla käytännössä kolme, kun niitä on.
0: Neljä. Mm. Niitä Neljä. On. Mutta ne on merkitty niin kummallisesti, niin te voi ymmärtää. Mutta on niinku kaksi erilaista vaikeakäyttöisyyttä. Toinen on se, että yritetään hoitaa loppujen lopuksi aika yksinkertainen asia, mutta siitä on tehty hirmu hankalaa. Ja toinen on se, että, että sen hoitaminen on hankalaa, koska siinä itse asiassa yritetään hoitaa aika monipuolista juttua.
2: Niin, mä itse käytän etupäässä tietokoneen komentoriin vielä. Että se on näistä kahdesta sun sanomasta vaikeakäyttäisyydestä tuo jälkimmäinen. päälisin puolin kommentoriviin ei voi, voida ehkä pitää kaikkea niinku intuitiivisempana välineenä, mutta tota, se siis pystyy tekemään niinku mitä tahansa, eikä se sitten loppu, loppujen lopuksi ole niin vaikeatakaan.
0: Mm. Sä, sä suoritat sen käännökseen jo tietokoneen puhumalle kielelle sen sijaan, että sä kertoisit asian, niin kuin sinä sen ymmärrät, vaan sä suoritat jo päässä sen käännöksen, että no niin tietokone, haluan listan tiedostoista, joten kirjoitan tähän LS. Tai LS, Kyllä, tai,
2: tai haluan tuota yhdistää, yhdistää CAT-komennolla niin kymmenen erilaista tiedostoa. Jos mä tekisin sen vaikkapa Wordillä, niin silloin mun pitäisi leikata niin avata jokainen tiedosto ja leikata sieltä se kappale tekstiä ja siirtää se siihen tiedostoon, johon olen siirtämässä. Mutta jos mä teen sen niin suoraan kommentariviltä, mä panen, niin yhden, komennon ja... yhden komennon ja asia on tehty niin alle sekunnissa. Tää on niinku se, mutta tämä tietenkin edellyttää sen, että mä tiedän, että mikä on se cat ja kuinka sitä
1: niin, käytetään. Niin, niihin lippuautomaatteihin, niin mun mielestä <laughs> olisi jokseenkin vaivalloista, että, että käyttäjät pantaisiin emaksilla tai viillä varaamaan lippuja.
0: Mä tiedän jotka, yhden jot, ihmisen, ila...
2: aivan mä tiedän yhden niin, ihmisen nii, täällä, joka ilahtuisi 90.
0: hullun paljon, jos kyllä, kyllä, valita, emaksilla varata liput junaa.
2: Näin
1: on. <laughs> Mutta, mutta et, et edelleen siis mun mielestä on, on syytä rakentaa ihmisille helppokäyttöisiä ympäristöjä sellaiseen tarpeeseen, joka, joka niillä on suhteellisen harvoin. Mitä harvemmin jotakin käytetään, sen yksinkertaisempaa sen pitäisi olla, koska ei voida olettaa, että mä, mä niinku syventyisin johonkin lipuvarausjärjestelmään tai, tai bussin maksujärjestelmään. Että se pitäisi olla, olla suhteellisen simpeli, mutta silti minulla käyttäjänä pitäisi olla sietokyky sille, että tämä harvoin tehtävä asia saattaa olla vähän monimutkainen.
0: Tästähän on kyllä myös vasta esimerkki. Siis se, se, että asiantuntijoiden käyttämät tietokoneohjelmat on monimutkaisia, niin se ei ole pelkkä vahvuus. Että, mietin tässä päivänä eräänä äh, lääkäreiden ja niin kuin terveydenhuollon ihmisten käyttämiä tietokoneohjelmia, Helsingissä, olen siis kirjoittanut Apotista, jonka pitäisi korjata nämä, mutta, mutta tämä liittyyhän vaan muuten siihen, että mä tuijotin sitä lääkärin ruutua Windows-ohjelmaa ja katsoin, nyt miten monta niin pop-up-ikkunaa, modaalista ikkunaa ja muuta sillä siinä samaan aikaan esillä ja miten loppujen lopuksi yksinkertainen oli se asia, jota se yritti tehdä ja se on juttu, jonka se toistaa siis varmasti päivittäin, niin kuin monta kertaa päivittäin, mutta silti se ohjelma näytti musta hirvittävän monimutkaiselta ja tässä tapauksessahan on se, äh, niin se riski, että koska on kyse lääketieteestä? Niin se, että se ohjelma on huono käyttää, voi johtaa siihen, että myöhemmin jollekin annetaan vaikka vääränlainen lääkitys tai vääränlainen hoi-
2: hoito. Kiinnostavaa tässä kehityksessä on yleisesti ottaen se, että me saadaan digitaalisia käyttöliittymiä jos jonkinlaisiin asioihin. Eli ruutuja on siis kaikessa. Jos tämä on roskiksi, Eli käyttöliittymät lisääntyy.
0: Tuo mikroaltouunti on sinänsä hieno esimerkki, että täällä tota Työhuoneella, jossa tätä nauhoitetaan, niin tuolla keittiökopissa on semmoinen vanha 80-lukulainen mikroaltouuni, jossa on vaan semmoinen niin munakellosäädin, mistä väännetään aika, joka siellä laitetaan. Ja se on itse asiassa aika hyvä käyttöliittymä. Niin kuin, ei sen tarvi olla semmoinen numeronäppäimistä, johon näpytellään jotain, vaan siitä vaan laitetaan, väännät säädintä kahden minuutin kohdalla ja painat start. Se on eleganttia ja se toimii. Ei se tarvitse olla niin kuin monimutkaisempaa käyttöliittymää.
1: Niin tai sitten niin kuin, tavallaan, että tietyssä mielessä käyttöliittymät voi myös... Kadota, tai, tai siis käyttöliittymät voi, voi vähentyä siinä mielessä, että jos, jos ne taustalla olevat järjestelmät tulkkaa ikään kuin enemmän sitä, mitä me tehdään tai kysyy meiltä, mitä me, mitä me halutaan, niin se voi olla yksi keino niin kuin parantaa tätä. Et kun sä menet ostamaan sitä lippua ja kerrot sille, että haluat Joensuuhun, niin se tekee sulle täsmentäviä kysymyksiä ja niiden täsmentävien kysymysten avulla sun pitäisi päästä siihen lopputulokseen sen sijaan, että se itse teet aktiivisia
2: valintoja. Niin, siinä on se, että se on mielenkiintoinen kysymys, että kuinka niin kun räätälöityjä käyttöliittymien ja niin kun käyttäjäkokemuksen pitäisi olla, vai pitäisikö se olla niin yksi samanlainen järjestelmä kaikille, jolla tilataan, niin kun, tai joka tulee kaikille yhdenlaisena.
0: Siis tämähän on tämä perusjako, mitä vaikka no, Applen ja Androidin välillä, tai iPhonein, iOSen ja Androidin välillä on esitetty, että Applen tyypit miettii tosi pitkään, että mikä on se yleisin käyttötapa, ja sitten ne rakentaa järjestelmän, jolla se yleisin käyttötilanne niin se usein toistuva asia on tosi helppo tehdä. Ja sitten tekee hullun vaikeaksi niin hoitaa sen 10 prosenttia tai 20 prosenttia niistä tapauksista, jotka ei mene tähän. Kun vastaavasti taas Android, joka on käytännössä Linux, jonka päälle on niin lätkitty asioita. Niin se silleen tekee melko helpoksi tehdä ne yleisimmät asiat, mutta lisäksi se jättää niinku huomattavasti enemmän käyttäjän varaan. että jos haluat räätälöidä tämän asian, niin voit räätälöidä. Ja, ja mun mielestä
1: toi Applen tapa on se, mitä esimerkiksi toteutetaan nimenomaan siinä lippukaupassa, koska siinähän ylitetään, siis jos menee ostamaan sitä lippua, niin sehän tarjoaa ensimmäisessä kohdassa, että haluatko muuten ostaa lipun seuraavaksi lähtevää junaa, että se onnistuu painamalla tästä ja sitten se nörtti, joka haluaa ostaa Ostaan ne kaksi, kaksi lipun. paikkaa sieltä yläkerrasta lastenvaunuilla, niin että se on, se on siinä, missä jonon vieressä, niin, niin se vaatii, vaatii säätämistä ja, ja, ja niin kuin kärsivällisyyttä, mikä mun mielestä ei ole sinällään. Huono idea. Se toteutus on välttämätöntä.
2: Minkälaiseen me ollaan menossa? Että ollaanko me menossa siihen niin räätälöityvän kulttuuriin? Koska jota itse kannatan tietenkin mainitu, mainitun emaksin takia esimerkiksi. Emaks on Maks... aika kaukana
1: räätälöitystä sekä Emaks on
2: nimenomaan siis äärimmäisen. Emaks on siis äh, tekstieditori, jolla voi tehdä mitä tahansa, joka perustuu siihen, että jokainen käyttäjä rakentaa sen. Vitsi kuuluu, itselleen.
0: että, että Emacs on ihan hyvä käyttöjärjestelmä, mutta vähän huono tekstieditori.
2: <lacht> Mut siis, okay, <lacht> mutta mä, siihenkin <lacht> saa nyt uh, Evil Modein kautta Vimin kongennot.
0: Niin, se on tekstieditori, jossa, jonka voi saada toimimaan kuten toinen tekstieditori. Sen sijaan, että jos käyttäisiin vaikka suoraan toista tekstieditoria.
1: Mä <lacht> ehkä <lacht> Käytetty. Otan otan ta- takaisinpäin, että ehkä kysymys on räätälöitävyydestä ja räätälöityvyydestä, eli siis se, että, että tietääkö asia, kone, järjestelmä, mitä minä haluan tehdä jo ikään kuin valmiiksi versus se, että mä ryhdyn kertomaan sille, mitä mä haluan tehdä tai, tai jos se viedään vähän pidemmälle, niin se, että mä tulen laitteen tai järjestelmän tai asian äärelle jo kertoo mun sille järjestelmälle jotakin mun intentiosta, että mitä mä Kyllä. aion tehdä, mikä on se todennäköisin asia, mitä Kari
2: nyt tekee, kun hän on tullut vessaan. Kiitos hän... Kari, että sä kerroit taas vessakokemuksista. Mutta, mutta eräs näihin tota, tähän aihepiiriin liittyvä asia, joka on ollut nyt paljon, viime aikoina paljon tapetillaan, tämä niin, niin sanottu no UI, eli ei- Käyttöliittymä, eli käyt, tavallaan joka on vastareaktiota siihen, että, että meillä on ruutuja todellakin joka paikassa. Että meillä on ruutuja niin kuin joka ikis, ikisessä huoneessa, meillä on ruutuja niissä roskiksissa ja niin päin pois. Eli tota, pyrkimystä päästä eroon tästä niin kuin ruuduista, että asiat toimisivat vain ikään kuin automaattisesti juuri sellaisella tavalla, että se järjestelmä osaa olettaa niin kuin sen käyttäjän intention, niin kuten Kari juuri sanoi. Että tavallaan niin poistetaan se rajapinta sen käyttäjän ja sen palvelun väliltä.
0: Ja nyt mä ajattelin, että Panu, pääset tästä niin aasin silloin kertomaan, että kuka meillä on haastateltavana.
2: Meillä on siis vieraana käytettävyysasiantuntija Matias Pietilä. Matias miettii päivätöinä juuri käytettävyyttä, eli rajapintaa käyttäjän ja ohjelmistojen välillä. Matias, sä olet käytettävyysasiantuntija yrityksessä nimeltä Quick. Hmm. Me ollaan pohdittu täällä herrojen kanssa Quartz-julkaisun sovellusta. Miten sä itse näet kvartsin käyttöliittymän?
3: Kvartsihan kertoo, että alun perin niiden sovelluksen idea oli toimi pelkästään push-notifikaatioiden kautta. Sitten ne päätösi siihen, että tekee siihen kuitenkin jonkinnäköisen näkymän, josta pystyy lukemaan uutisia. Ja sitten päätti tehdä sen tämmöiseksi chatti sovelluksen näköiseksi, että siinä on puhekuplia, joissa näkyy ne tota, viestit. Ne tuntuu vähän niin kuin chattaivisessa nuudispalvelun kanssa. Siinä tosiaan ei itse kirjoita mitään, vaan se antaa valmiita vastausvaihtoehtoja, joista käyttäjä voi painaa joko, että kerro mulla lisää tästä aiheesta tai kerro jotain muuta. Ja mitä siinä voitetaan sen sijaan, että se olisi jotenkin lista otsikoita ja juttuja? Tuo no on hyvä kysymys ja se vähän jakaa mielipiteitä. Se tuntuu ehkä jotenkin koukuttavammalta kuin se tota, tunnelmaailman keskustelumainen. Että se Tapaaminen se ottaa, ottaa tuota käyttäjän alun perin huomioon, kun siihen tulee. Siinä on pelkästään puhekupla, joka sanoo, että tervetuloa, ja sitten se alkaa jutella sulle. Ja siinä on samantyyppinen viive kuin normitekstiviestikeskustelussa. Siinä näkyy se kupla, että toinen muka kirjoittaa. tuo sellainen olo, että jää odottamaan lisää, kiinnittää ehkä enemmän huomiota kuin tämmöisen tyypillisen sovelluksen niin sanottuun onboardingiin, eli tähän käyttönotto flowhun, jossa yritän saada käyttää lukemaan viestejä, mutta käyttäjät vain skippaa ne kaikki helposti.
2: Mutta se on liitetty tähän no UI niin ilmiöön, eli niin tuotteessuunnitteluun vailla ikään kuin näkyvää käyttöliittymää, mutta eikö ole niin, että varsinkin niin sehän on appi, joka on designattu, niin että se muistuttaa tämmöistä chat-sovellusta, mutta mm. onhan sekin suunniteltu sovellus.
3: Niinpä, joo. Mun tätä leimaa no UI käytetään vähän löysästi. Sitten käytettiin pari vuotta sitten viittaava vähän siihen, että asiat jos vähän niin kuin maailmassa ilman mitään ruutuja. Vähän niin kuin ubikkitekniikka kymmenen vuotta sitten, kun puhuttiin. Ja nyt sitten näiden chattihommien myödessä ei maalattu tähän. Jossain välissä se viittasi siihen, että sovelluksia käytettäisiin pitkälti notifikaatioiden kautta, eikä ollenkaan se sovelluksen kautta. Että tätä termiä nyt käytetään vähän, sattuu. mutta.
2: sattuu. Niin lähtikö se siis liikkeelle tästä Golden Krishnan esseestä?
0: Luultavasti mikä on Golden Krishnan esse Avaus lyhyesti.
2: Paljon, Golden Krishna on, on, on käytettävyyssuunnittelija, joka kirjoitti esseen tästä, jossa hän tavallaan maalaili maailmaa ilman ruutuja. Ja tavallaan että meidän pitäisi päästä eroon ruutujen tuomasta niin näistä silloista käyttäjän ja tuotteen välillä.
0: Mm. Onko se Quartzin sovellus niin nyt ottamatta kartaa, kantaa siihen, että se Nojuaita kunnolla vai ei? Mm. Onko se sun mielestä onnistunut tapa, se miten se niin chattailee käyttäjän kanssa? Vai onko se vaikuttanut sellainen uutuuden viehätys, joka luultavasti jossain vaiheessa sitten hiipuu? Niin, se on
3: vähän vaikea sanoa, koska mä itse poistin sen kahden päivän jälkeen. Miksi? No, en mä tehnyt sillä mitään.
2: Niin, niin sitten tulee, että se on niin design gimmick.
3: Niin, siis, Pari vuotta sitten tähän puhuttiin, ennen niin 7 seitsemään, puhuttiin paljon skeomorfismista siirtomuotoisuudesta, siitä, että laitetaan joku asia jonkun toisen kuoriin, saa se tuntumaan
0: näyttämään jotain muuta. Ja tässä ja on vähän samasta. Eikö ollut se tyypillinen esimerkki tai se, mistä aina kinasteltiin, oli se, että, että kun iPhonein kännykkää, kalenteriohjelma näyttää siltä niin kuin siinä olisi nahkaa, mm. koska oikeassa kalenterissa on nahkaa. Niin. Tässä en tee nahkaa, mutta vähän samaan tapaan
3: on laitettu tuota uutissovellus näyttämään chattisovellukselta, ja tehty sinne niitä piirteitä, niin kuin justiin nämä mainitut, tota, toinen kirjoittaa tuo tuomaan vain turhaa viivettä, mutta saa tuntumaan siltä, että se, tota, että se olisi jotenkin interaktiivisempi. Mutta pidemmän päällä ainakin omassa käytössä tuntuu, että mä odotan ihan suottaa, suottaa sitä, että mä saan pari lausetta jostain aiheesta. Ja sit, jos vertaa normaaliin sovelluksessa, pystyy vain scrolla pitkää listaa ja näkemään, mikä uuteen kiinnostaa, niin toi on paljon niin kuin, aikaa vievempi ja se kontrolloi mua enemmän, niin mä en saa sitä, mitä mä haluan. Itse en tykännystä lopulta.
2: Joo, no mä muistan, että sä oot liit- puhunut tästä Osaan, skeu...
0: skeuomorfismi. Siinä
2: on se yksi jännittävän uusi Kyllä,
0: S- S- keskellä sitä
2: sanaa. Vaikka sulla lukee käyntikortissa, ainakin on lukenut niin kuin UX designer, mm-hmm. Et sä kuulut koulukuntaan, jonka mukaan käytettävyyttä ei voi varsinaisesti suunnitella, että kysymys on elämyksistä ja meidän niin kuin, käyttäjän kokemuksista asian äärellä.
3: Niin, käyttä, käyttäjäkokemus on se kokemus, joka käyttäjällä on, kun se käyttää systeemiä. Suunnittele tekee ympäristöjä, jotka aiheuttavat kokemuksia, mutta sitä kokemusta itseään me ei voida määritellä, vaan se on käyttäjän asia, kuinka se kokee sen asian. Tuntuu vähän semantiikkaa, mutta sillä mä itse koen Mä en usko, että quartz app oikeasti kiinnostaa ihan kauheasti niin normaalia ihmisiä tällä hetkellä. Sanoit
0: sä mua just epänormaaliksi, Matias? Mm.
2: Kyllähän. <laughs> Matias, Matias nimenomaan näin. The gauntlet has been thrown.
3: <laughs> Joo. Mutta niin, varmasti tulee, tulee trendejä ja niitä seurataan. Ja tota, jos niitä ei yhtään, yhtään kyseenalaista, niin sitten on helppo mennä mukaan. Mutta ihan meikana lähtisi jokaista vastaan tuleva media-appia nyt Quartzin tekemään uusiksi niin chattimuotoon jossain se muualla se voi toimia paremmin. Esimerkiksi tämä LAWK-niminen treenerisovellus, tota, joka seuraa ihmisen niin kuin, elämäntapoja ja antaa sen puolta palautetta. Ja siinä se tuntuu luontavammaksi keskustelu. Se sekin siis antaa jotenkin chattityyppisesti tyyppisesti palautetta, että tänään olet juossut vähän
0: vähemmän kuin pitäisi mm. tai jotain tällaista.
3: Sitten se myös seuraa taustalla tota, tota, HealthKitin kautta askelmääriä ja se tietää millainen sää oli. Ja kaiken tämmöisen kautta se pystyy antamaan pikkusen fiksumpaa ja henkilökohtaisempaa
0: palautetta, kun No mikä siitä siis, eli siis iPhoneissa pyörivät valmentajaohjelmat, minkä takia sun mielestä siihen se chattikäyttöliittymä sitten sopii paremmin kuin tähän Quartziin?
3: Niin, ehkä se on jotenkin loogista, että joku persoalan treeneri on, on ihminen, jonka kanssa juttelee. Kun taas Quartzissa se olla vähän epämäärästä, kenen kanssa mä puhun siinä. Että...
2: Niin, valmentajan kanssa eikö niin, että se on luontavaa se vuorovaikutus. On mm. jotakin inputtia oikeasti annettavakin sille valmentajalle, mm. niin vaikka se olisikin appi eikä niin kuin joku erkki, jolla on taimeri tota, kädessä. Näissä visioissa tästä aiheesta puhuttiin paljon siitä, että se ikään kuin katoaa se käyttöliittymä pois sen käyttäjän ja tuotteen väliltä, että, niin. ikään kuin, että se poistuu kokonaan, että me, ikään kuin tuotteesta tulee osa sen ihmisen elämää mm. ikään kuin jollakin mystisellä tavalla.
3: Niin, sujuva, että Suujaa, jos miettii, tuota, jos haluaa teoretisoida, Nielsen aikoinaan määritteli neljä sukupolvea käyttöliittymillä. Ensimmäinen oli tämmöinen tota eräajojärjestelmä, johon reikäkortit komentoja. Toinen oli tämmöinen reaaliaikainen kommentorivikäyttöjärjestelmä. Kolmas oli valikkopohjainen juttu ja neljäs oli graafinen hiirekursorityyppinen juttu. Joku on olla Viides on tämmöinen niin elepohjainen suora koskeusnäyttökäyttöliittymä. Niin, jolloin niin ollaan palaamassa siihen toiseen siihen kommentorivimalliin. Okei, se on vähän sopikommentori missä ymmärtää komentoja vähän vapaammin. Mutta se tuntuu jännältä, että miksi sinne saakka pitäisi vaan taaksepäin.
2: Mut. Mitä vikaa on komentorivissa? Sano täältä Linuxin kannattaja. on <tos>
0: ilme parhaillaan. Onko se, se ero sitten siinä, että kun hän komentorivihän...
2: On nopeampi. Komen... Äh, kommentorivi on käyttäjäystävällisempi, mutta... Ei kaikille käyttäjille, niin siis
0: Kommentorivissä on niin korkea aloituskynnys, koska tietokoneelle ei voi sanoa mitä tahansa. Nämä on mm. jotenkin, jos tietokoneiden, näin opit tietokoneiden käytön, niin tietokone on hyvin tarkka kirjoitusasusta ja mm. joskus jopa kirjaimeen koosta, että jos haluaa listata tiedostot Linux koneella, niin pitää kirjoittaa pieni L, pieni S ja sitten painaa Enter. Ei voi kirjoittaa, että list, josta se on lyhennetty. Mutta tuonkin
2: tulkittaisi... voi tehdä, tuonkin voi tehdä alijaksilla tuonne liutsiin. Niin, sä voit opettaa sille mm. opettaa 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 kommentoriville niin
0: viisi kertaa tai kymmenen tapaa, mutta pointti onkin siinä, että luontaisessa puheessa on niin monta ja luontaisessa käytöksessä on niin monta eri tapaa, että, että niin kaikkien niiden käyttötapaisten koodaaminen eksplisiittisesti sinne järjestelmään ei sitä kenetakoon muuta, paitsi sinulta. <laughs> no. <laughs> Niin tos on ehkä se, että jos miettii sitä... Se
2: vaatii hieman aikaa.
0: Miettii sitä perinteistä
3: sen pääongelma on se, että pitää tietää, mitä kaikkea se ymmärtää. Ja sen takia graafinen käyttö oli kivempi, että ei tarvinnut tietää, kun vaikka näkyvissä ja kaikkea pysy tökkimään. Nyt jos tulee meidän uusi, älykkäämpi, no uusi meininki, jolle voi sanoa melkein mitä vaan ja se ymmärtää, niin sitähän päästään taas niinku tämmöiseen inhimillisempään vuorovaikutukseen, että enhän mä tiedä, mitä kaikki termejä tekemään osaatte, mutta yleensä ottaen te vastaatte, kun mä puhuin jotain suotelle. Käytätkö sä itse siis
0: vaikka iPhoneissa sitä Sirin puheentunnistusta tai puheenohjausta?
3: Mä en ikinä muista käyttää sitä puhelimessa. Kellon myötä mä aloin vähän käyttää sillä että tavalla, että herätä mut tunnin
2: kuluttua. Aikaisemmin pidettiin outona niin ylipäänsä yksin puhuvia ihmisiä ja nyt me näemme niitä koko ajan.
0: Niin, handsfree myötä tämä hands-free myötä Ennen he olivat hulluja ja nyt he vain puhuvat puhelimessa.
2: Ja nyt he alkavat kertoa puhelimelleen komentoja.
0: Kyllä minua silti vähän hävettää, jos mä julkisesti jossain niin kuin nimenomaan puheenohjausta käytän mm. kännykälle. On siinä jotain niin kuin, omituista. Tiedä, mitä sosiaalista normia siinä oikein rikotaan, mm. mutta joku siinä on niin ei-hyväksyttävää tai outoa.
2: Milloin sä Matias olet viimeksi ammattilaisena ilahtunut jonkun ohjelman tai palvelun käyttöliittymästä?
3: Milloinko mä oon
0: viimeksi yllättyä jostain
3: iloisesti? En mä tiedä, tässä kyynistyy.
2: Ammattilainen istuu siinä, ei yhtään ainutta esimerkkiä hyvin suunnitellusta käyttöliittymässä.
3: Elämä on
0: päättymätön pettymyksien sarja, kuten olen minkä. joskus määritellyt.
3: Niin, kyllähän nämä niin isojen firmojen tuotteet alkaa olla aika hiottuja. Et joku perustu Twitteri toimii hyvin, eikä siinä ole sen kummempaa. Ei sen hirveästi riemonkirjoituksia aiheuta, mutta näkee sen, että asioita on niin mietitty.
2: Niin mit, mitkä ovat niin niin tulevaisuuden näkymiä tässä lähellä meitä?
3: Tulee enemmän laitteita, niiden keskeinen vuorovaikutus paranee. Jos miettii vaikka tätä, tätä älykelloa, niin se toimii hyvin sillä hetkellä, kun tota, se pystyy ennakoimaan, mitä mä tarvitsen. Jos olen lentokentällä ja mu on selkeäinen arnen polku, niin silloin mä saan kivasti niin järkevästi viestejä, ja ne oikeaan paikkaan.
2: Niin sulla oli juuri tänne si Hieman niin kuin... Niin sinä tänne, jossa... Tänne... kokemus juuri tämän aiheen äärellä. Mitä, no.
0: mitä tapahtui, kun yritit löytää tänne
3: nauhoituspaikalle? Tänne tullessa ei mennyt ihan, ihan putkeen. Mä olen tätä kellonavigaatiota, jota mä avasin sen manusottien Aplan karttaan, joka näytti mulle käsittämättömän kiertoreitin ympäri Herzigan liikenneympyröitä. Ja sitä seurattua, niin vieläpä päädyin tilanteeseen jossa ja olin vielä siinä kohtaa väärällä kadulla. No, mulla oli muistikuva, missä tämä katu on, ja mä muistin sen numeron, niin sitten pääsin paikalta.
2: Ja mä viittoin tuolla, heilutin kättäni <tos> täällä. Hyvin en, perinteinen Eli ATK-failassa niin ATK sen jälkeen käsi. ihminen
0: pilasti. Mä, en, mä kieltäydyn väittämästä, että tässä olisi jotain symboliikkaa tai suurempaa, Ei, mutta, mutta tota, joskus käy näin. Matias, kiitoksia tästä. Kiitos Mattias. Kiitos, oli hauskaa. Kuten säännölliset kuulijat tietävätkin, niin vikasietotila podcast päättyy aina tällaiseen rautaisannokseen, jossa saatte nopeasti sivistystä ja huvitusta. Ja tällä viikolla internetissä Olli ja ärsyttää... Palvelut, jos yhdistyy kaksi asiaa. A, niistä maksetaan, ja B, ne hävittää sen asian, jota olet maksamalla saanut, jos erehdyt sulkemaan selaimen. Näitä on vielä kaksi. Ää, niistä ensimmäinen on Helsingin seudun liikenteen uusi mobiililippujärjestelmä, joka oikeesti neuvoo että kun olet maksanut lipun, niin pidä kännykässäsi tämä sivu näkyvillä, jos tarkastaja tulee. Että jos suljet sen, niin se ei välttämättä toimi. Siis oikeasti, kuka koodaa tollasen? Ja toisena on tällainen vähän esoteerisempi aihe, mutta siis... Patentti- ja rekisterihallinnon Virre-verkkopalvelu tekee täsmälleen samaa, sieltä kun ostat jonkun firman tiedot ja sitten laitat siihen, maksat sen verkkopankissa, kaivat verkkopankkitunnukset ja kännykäisiä ja saat sen maksettua, niin se sanoo sen jälkeen, että tallenna nyt nämä raportit, jotka tilasit, koska jos suljet tämän selaimen sivun, et enää saa niitä takaisin, vaikka mä olin ollut erikseen käyttäjätunnuksen, siis tilin sinne, niin kun koko sitä hommaa varten mä pääsisin katsomaan ne uudestaan, niin silti se laite sanoa, että voivat hävitä. Ei niinku ei, ei, näin tehä, ei näin, tehdä, ei, näin tehdä, ei 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 ei, ei tehdä.
1: Mun mun Virre kuulostaa jonkinlaiselta maskotilta. On, tässä on Virre se on pörröinen eläin, joka
0: koira jolla on musta silmä toisena ja valkoinen silmä toisena. <tos> Oliks sulla Kari, joku informatiivinen asia meille muille kerrottavana?
1: kun tuossa aiemmin kiivailin, mitä tulee vr tai oikeastaan tehän kiivailitte, ja mä olin sitä mieltä, että pitäisi nyt vähän niin kuin se
2: analyyttinen niin, taho niin, tässä niin. meidän keskustelustamme. Niin,
1: vedän nyt, Kuten mat- tavallista. vedän nyt maton omien jalkojeni alta vinkkaamalla tämmöisestä palvelusta nimeltä joka siis on, on tämmöinen bookmarklet, eli selaimen asennettava pieni lisäohjelma, jonka avulla voi siellä VR-lippukaupassa varata paikan junasta ilman flässiä. Eli näkee koko sen junan vaunukartan ja sitten voi sieltä nipsasta ne, ne paikat, jonne, jonne haluaa mennä. Tämä ei siis ole vr tekemä vaan, vaan tämmöisen ulkopuolisen hakkerin yhden ihmisen tekemä, tekemä ikään kuin lisäpalvelu, jolla käyttäminen VR-verkkokaupassa on helpompaa.
2: Ja mikä se osoite siis oli? Se
0: oli vr.are.net Linkin löydät tietenkin Interwebs-sivuiltamme, kuten aina. Panu, olisiko sulla joku tämmöinen ihmisen elämänlaatua parantava ohjelmisto tuote kerrottavana?
2: Pinboard.in. Se on palvelu kirjanmerkkeen tallentamiseen. Se on niin sosiaalinen kirjanmerkkipalvelu niin introverteille. Eli koska me selataan nettiä useilla eri laitteilla ja me löydetään kiinnostavia sivuja koko kaiken aikaa, ja sellaisten kirjanmerkki-managerit on, niin kuin, ne on hankalia. Pinboard on tehty siis näiden kirjanmerkkien tallentamiseen, eli sillä tuota, sitä voi käyttää helposti tietokoneen selaimilla, mutta siitä on olemassa myös asiakasohjelmia eri laitteisiin, kuten kännykälle tai tabletille ja näin päin pois. Eli se on, pinboard on siis minimalistinen pilvipalvelu kirjanmerkkien tallentamiseen, että siinä on mahdollista, mahdollista on sekä jakaa tai pitää sitä privaatteina näitä kirjamerkkejä ja esimerkiksi Kari voi jättää... Osan kirjanmerkeistä
0: jakamatta.
2: Ja Voisitko Osan lopettaa niiden kirjanmerkkejen jakamisen meille, please?
1: En, en. ymmärrä.
2: Niin. Erittäin helppokäyttöinen, erittäin nopea, minimalistinen, tyylikäs kirjanmerkkimanageri, joka toimii kaikissa laitteissa.
0: Käytän itse, suosittelen myös lämpimästi tätä palvelua. Tämä oli tässä, tämä oli vikasietotila podcast. Kiitämme teitä kuuntelusta aivan Hurjan hirvittävän paljon ja, ja muistutamme myös kollektiivisesti, että mikäli satut olemaan iTunes-käyttäjä, niin käy ihmeessä arvostelemassa tämä podcast.
2: Ohjelma voi tilata ja kuunnella puhelimen Areena-sovelluksella. Linkit ja kaikki muut sälät sä löydät osoitteesta yle.fi kautta vikasietotila.
0: Ja lähettäkää myös sähköpostia, se on myös vikasietotila yle.fi. Ensi viikolla puhumme jostain asiasta, johon liittyvät tietokoneet ja toivottavasti tällä kertaa ei emaks ihan niin paljon kuin tällä
2: viikolla. puhutaan Vimistä.
0: Niin just, ai jumala. No niin, mut kuitenkin, ensi kertaa. Kiitos kuulemiin.